0: Contrainformación es presentado por revista Inbox. Encuentra todos sus contenidos en inboxrevista.com Digrafía, transcripciones de audio y video. Conoce más en arroba digrafía, transcripciones y ccpradio.cl la voz de Conce.
1: Antes de cualquier cosa, no nos podemos hacer los tontos con lo que nos hemos enterado, con lo que hemos sabido durante esta semana, durante esta semana que está terminando. Y es que hay acusas, existen hasta el momento, y no puedo revelar muchos detalles porque la persona involucrada, porque la víctima, así lo ha preferido hasta el momento, y eso editorialmente y personalmente se respeta acá en el programa, pero existen acusaciones bastante graves contra una persona que trabajó, y lo digo en pasado, eh, en este programa que colaboró en fotografías y en algunos paneles durante y post el estallido social. Quiero ser categórico, categórico con lo siguiente. Se trata de hechos sumamente graves. No podemos obviar esas situaciones y no podemos ser iguales que la justicia. O sea, decirles que dejemos que la justicia lo investigue. Sabemos cómo actúa la justicia. Sabemos lo, ino lo inoperante, lo ineficiente que es. Y cómo programa, y personalmente no vamos a colaborar con eso y anuncio y confirmo lo que ya está en nuestras redes sociales de que esta persona eh, oficialmente no trabaja ni va a trabajar nunca más en este podcast ni en ninguno de sus programas derivados. Así también quiero agradecer a la gente de tercer año de la carrera principalmente que me hizo llegar esta información, que confiaron en mí eh, para que tomara la decisión más apropiada y creo que es la única decisión que se podía tomar. No se puede trabajar con gente así, no podemos hacer esas concesiones y esperamos con esto dar una señal. Y es lo mismo que vamos a hacer si cualquier otra persona del equipo, algún colaborador, quien sea, eh, cae por acusaciones tan graves como las que supimos el otro día. Dicho eso, no se diga más y comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 50 y algo, ¿no? Me acuerdo del podcast de periodismo de y más.
2: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias, noticias. sarcasmo, ideas y microcomunidades en una hora junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación. Contrainformación.
1: Temporada 2.20 Aplausos para toda la gente que sigue haciendo el aguante en este ya casi cuarto mes de, de cuarentena De, de anormalidad, de, de, de que no sabemos qué está pasando y no sabemos en qué vamos a terminar Bienvenidos a un nuevo capítulo de Contrainfo, a un nuevo capítulo del podcast de Periodismo UDEC De inmediato te cuento los temas que vamos a tener durante el capítulo de hoy Vamos a comenzar el día de hoy, este sábado Hablando sobre un tema que es obvio que teníamos que hablarlo como parte de nuestras comunidades en el Contrainfo y recién nos damos cuenta en la temporada 4, qué terrible nos damos cuenta que tenemos que hablar de fotografía, uno de los artes que pasa más piola pero que aún así lo vemos todos los días en redes sociales, en perfiles de Instagram dedicados especialmente a la fotografía y de eso vamos a estar hablando con una fundadora, con la Pato y más adelante otra fundadora, la Ángeles, con su minuto kawaii vamos a conversar, vamos a hacer un popurrí de temas como siempre pero vamos a empezar hablando sobre la liberación del GTA V que sí, fue hace un buen tiempo, pero me imagino que hay gente que recién ahora en un contexto más de descanso está pudiendo darse el tiempo para probar estas cosas mi computador ya comprobé que no lo aguanta también la nueva serie spin-off de obra de aventura, el universo DC y mucho más en este otro clásico de ContraInfo. Comenzamos de inmediato con nuestras redes sociales, arroba somoscontrainfo, donde pueden encontrar contenido anexo al que hacemos en ContraInfo, en contrainformación.cl y en el ContraInfo en la radio, que es un estreno, que es un anuncio exclusivo, es, vamos a continuar con este contra info, que es el original, que todos conocen Pero vamos a hacer este derivado de entrevistas, más conversado, más pausado En ccpradio.cl Este martes que viene es el segundo capítulo, todos los martes a las 7 y media Y en esta ocasión vamos a conversar con un emprendedor, pero no cualquiera Más allá del, del I más D, de ese submundo de anglicismos y palabras que no entiende nadie te, me imagino que muchas personas que están del otro lado del micrófono lo conocen por Bloom Tienda de Cultivo, por Wow Sushi y por una especie de cursos de emprendimiento en fácil que está empezando a desarrollar, desmarcando, yo estuve revisando un poco de eso y se desmarca mucho y para bien de vendehumos como el caso más exagerado es caro lucero pero hay muchos más que hablan de emprendimiento y usan palabras en inglés para que nadie les entienda y cuando los traduces te das cuenta que no están diciendo nada son como los economistas del 2020 se acuerdan que estaban de moda hace, hace harto tiempo y comenzamos saludando a revista inbox letras artículos opinión y comu comunidad directamente desde este tercer año el curso de las iniciativas visita ahora ya su nuevo sitio que no es tan nuevo pero lo van remodelando constantemente y se agradece inboxrevista.com con todos los artículos disponibles, perfiles del equipo notas, entrevistas especiales como el especial LGBTQ más de esta semana, tremendo de todo lo que han hecho durante estos tres años también los encuentras en redes sociales como inboxrevista y saludamos, y los saludamos recién pero a ccpradio.cl la voz de concepto Tendencias, cultura pop, voces nuevas y lo que tienes que escuchar, música fuera del dial, concursos, iniciativas, voces nuevas, sorpresas, desde el centro de Conce que lo puedes ver 24-7 en una cámara web que tienen pinchada en ccpradio.cl de Barros Arana con Copolicán. Comenzamos de inmediato, esto es Abanap de Coldplay y volvemos para hablarte de fotografía y de todo lo que tenemos que decir en esta comunidad.
0: Sobrevivimos al clickbait. Dos cancelaciones. Quanti, Una semana de toque de queda. Y la brutalidad de los pacos. ¿Por qué iríamos a parar ahora? Sigue contrainformación con arroba Pablo. Y
3: your birds soaring high, but the flood is in your blood, it's in your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys it takes away the pain, up and up, up and up.
2: Estás en Contrainformación.
1: Continúas en un capítulo más de Contrainfo 2.20, el podcast de Deck y más. Y te cuento que, así como en este programa hablamos de series, hablamos de iniciativas, y hemos estado con gente de todas las generaciones, también nos gusta la fotografía. Pero es súper difícil hacer esto en cuarentena, sin una excusa como ir al supermercado y tomar fotos a la gente con mascarilla fuera o cosas varias que después de una semana se tornan bastante repetitivas de eso y más vamos a hablar con una de las que más sabe de foto en este equipo eh, vamos a hablar con la Pato por eso decía lo de las series al principio cuéntame eh, ¿te han dado ganas de salir a fotear durante estos meses? ¿cómo, cómo alguien, alguien que ama la fotografía podría afrontar una época como esta?
4: Eh,
0: sí, o sea, ya llevamos como la mitad del año encerraditos en la casa Así que, sí, como toda persona que le gusta sacar fotos Como que, como que a veces recuerdo mi camarita que está guardada Y digo, no, yo quiero salir a sacar fotos Pero igual, no, pues, o sea, hay que mantener las medidas Así que hay que ingeniárselas <ríe> ¿Cómo sacar fotitos en la casa? <ríe>
1: Autosesiones
0: de fotos. Ah. Y mucha gente, o sea, eh, que se dedica a sacar fotografías, eh, como que se la ha visto difícil. Eh, tú mismo, Paulita, que sal salías al principio de la cuarentena y a fotografiar como lo vacío que estaba la ciudad, pero ahora como que es más problemático porque está lleno de gente, así que. Al menos en mi casa, que yo salgo muy poquito de la casa Como que intenté ingeniármelas Como qué tipo de fotografía podría sacar yo en la casita
1: Ahí, ahí surge un problema porque Uno ya no puedes plasmar esa sensación de vacío O sea, sales y es un día normal Es gente con mascarillas simplemente Y dos, sales y te contagias seguro
0: Sí, sí, pues sí Igual sería como... No sé, pues ahora que está lleno de gente y con tantos casos también de coronavirus que sería igual como irresponsable de parte de uno salir solamente a sacar fotografías Sí, y más encima porque a mí me gusta sacarle fotos a como a personas Entonces como que tenía que estar en contacto con alguien Y yo aquí en mi casito decía, pero ya, ¿cómo puedo sacar fotos sin necesitar a... A eh, alguien
1: um, Y te empezaste eh. a sacar fotos tú sola
0: ah, Así es, y así llegué las selfies ah.
1: Oye, pero ahí, ahí quería llegar A ver, yo durante la cuarentena eh, estuve experimentando con algo que no son precisamente selfies pe Pero es como la técnica de agarrar un trípode, ponerle temporizador Y, por así decirlo, auto-hacerme sesiones de fotos No sé si es algo que tiene su técnica o es algo que nunca resulta más o menos bien
0: Um, bueno, yo creo que si tienes un trípode todo es posible Porque yo no tengo trípode Entonces como que tendría que dejar la cámara en una mesa Pero no sé, al menos como que yo no, Yo no sé sacarme fotos Por eso tengo como que a, a, a Instagram como que subo algún videíto Como con mi cara o haciendo puras tonteras Porque no, no sé sacarme fotos No, no o cuando a mí, mis amigos a veces me agarran la cámara y me dicen, ya, pose, te sacamos una foto, tú nunca te sacas fotos Y yo, la verdad, no, no, ah, no, sé, no sé, no sé posar, así que no, no sabría decirte.
1: De hecho, la mayoría de las fotos que existen donde sales son como de primer año de la U, como sí. para el metroneo o en esa ah. infame, infame clase de fotografía que teníamos.
4: Sí.
0: Sí, no, después como que ya no, no sé sacarme fotos <risa> Como que preferí estar como detrás del foco, como que me gusta eso Entonces mismo quería como... Ahora me interesó como jugar con eso porque hay, mucho, hay muchos fotógrafos que, que sigo en Instagram o que veo simplemente que me topo con ellos y, y claro, le sacan fotos como a objetos o oh, oh, la misma Genesis también que era que es del curso, ella le, le sacaba como fotitos me acuerdo que había una como de un cigarro, pero que jugaba muy bien con las luces y yo dije, wow, qué bonitos, Debe, debería intentarlo porque en realidad me llama la atención eso, entonces yo dije, ya, pues, cómo mostrar lo que, o sea, a través de la cámara, como lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viviendo, o sea, no van a ser como las fotos, wow, así como el loco este que trabaja, el loco, este fotógrafo que trabaja para para la revista Times, no me acuerdo si es Plato o Platón, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo, pero que ah, el leche también aparece en este en este programa de Netflix que se llama Abstract. The Art of Design
1: La recomendación de la semana Así es <ríe>
0: Sí, él aparece ahí en el capítulo De fotografía Y claro, él siempre Como que le saca fotos a, a personajes Muy importantes, presidentes Entonces siempre son personas Pero lo curioso de su fotografía Es que como que tú ves La imagen, pero como que Todo lo que te transmite de ellas Es como, en gran parte Como la mirada de las personas entonces yo dije wow, ah, pero no como que ya, sí, sí, eso es muy muy cool, muy muy cool su forma de, de, de sacar ese tipo de fotografías pero lo que me gustó más fue como la espontánea de las fotografías que él saca por ejemplo cuando él va a Grecia porque él, era, él es de allá, y como que está en la calle y pega una foto, eh, o o de, no sé, de estos restos como de, de esos lugares bien bonitos que hay en, en Grecia entonces como que saca fotografías que son muy espontáneas y que yo encuentro que son como muy personales de él entonces yo dije ya, quiero hacer lo mismo pero más barato
1: ¿Y qué fue sí, lo que hiciste?
0: Eh, comencé una noche a sacarle fotos a la, a la estufa porque me la paso pegada a la estufa y yo dije ay qué precioso es el fuego y después me quedé hasta muy tarde, abrí el estufa y me puse a sacarle fotos adentro a las lucecitas porque encontraba que era como, era como una cuevita con luciérnagas y yo dije, ¡ay! Y le saqué fotos como hasta las 4 de la mañana. Subí, subí solamente 3, pero pero así soy yo. ¿ah? Pero me pareció muy bonito y al menos en mi caso como que era muy, muy yo ¿ah? en lo que vivo en la cuarentena. Entonces después saqué las otras fotitos como de, de, de un mate, del mate de mis papás Que también ahora es muy recurrente, siempre están tomando matecito, algo caliente También después me puse como a observar la casa, los daños que tiene Donde se cae como la, la pintura, las mismas paredes, me pilló un caracol <ríe> Y les comenzó a sacar fotitos eh, entonces creo que... Bueno, con la fotografía todo tiene que ver con la creatividad Y como lo que tú quieras mostrar a través de tus propios ojos entonces
1: tan, ¿Tan cierto hay de que se puede hacer fotografía con cualquier cosa? ¿Da lo mismo ya sea una persona, un objeto, un lugar random?
0: Sí, yo creo que se puede hacer fotografía con cualquier cosa eh, Solo hay que... Eh, porque... No sé, o sea, por eso, es como fijarte en, en lo simple o en lo más cercano que tú tienes Y no sé, pues a veces yo estoy tiradita en el pastito y, y digo oh, ¡Qué bonito el pastito! Quiero que lo vean como yo estoy viendo el pastito, por así decirlo Entonces después ahí tú tienes como que ingeniártelas para sacar esa fotito Y quizás a veces la luz no acompaña, <ríe> por ejemplo con los días nublados entonces después cuando edito la foto como que corrijo la iluminación, pero tampoco me gusta editar tanto, porque claro, o sea, hay gente que le gusta mucho la edición y el Photoshop y está todo súper bien, pero no sé, al menos yo como que entro en conflicto porque digo, entonces qué diferencia como, o sea, cuál sería como la, la importancia del fotógrafo si todo lo va, lo va a editar, pues, entonces como ah. por eso en mi caso yo prefiero como solamente como arreglar detalles como marcar más quizás eh, oscurecer espacios a aclarar otros enfatizar en algunos lugares agregar alguna iluminación o por ejemplo las fotos que sa le saqué a una planta como que la volví un poco más verde la imagen y claro porque ahí también va la estética que tú quieres presentar pero
1: sí, ah, Ahí es ¿qué? donde también también encuentro que, por ejemplo, en mi caso, eh, ¿Sí? la, a las fotos solamente les arreglo el contraste y si es que la saturación un poco. ¿Sí? Pero meterle más efectos, jugar con el brillo, por ejemplo, o subirle mucho el contraste, cae en la misma categoría que un filtro de Instagram o peor aún de esas aplicaciones infames como Rétrica hace un par de años.
0: Claro, sí, 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 tienes toda la razón De hecho mencionaste todo eso que ah, aún no llegaba Pero que claro, porque sí, o sea eh, Al menos también, eh, esto también se conecta con, como con las cámaras eh, análogas Porque lo, lo bacán de ellas es que como se usa un rollito Tienes como un límite de fotografías Entonces cada foto que tú sacas es como muy valiosa Entonces tienes que poner muy buen ojo para que la fotografía te salga bien a la primera entonces en eso va como agilizar el ojo captar algo y, y que salga ojalá maravilloso a, a la primera porque al menos la, la, la diferencia que tienen las cámaras digitales es que sacamos una foto y ya nos salió movida o nos salió fea y la vemos ahí la borramos y o no sé sacamos una ráfaga de fotos y como como 10 fotos de golpe y al final como que nos vamos a quedar con una y, y las otras 10 a la basura. Se,
1: se pierde o sea, el, el valor y quizás la magia de tener un rollo de fotos en comparación sí. a, una, a una tarjeta SD de, de 64 gigas
0: Sí, sí. Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, yo eh, en algunas... O sea, cuando le saco foto a alguien, yo soy muy exagerada, como que... Eh, por lo mismo, como este, este miedo a que no me salga bien la foto a la primera como que después me lleno como de 90 fotos y escojo como 20 eh, claro, igual o sea, lo, lo, claro porque igual una análoga requiere como más de más bolsillo de, para poder comprar los rollos y después revelar las fotos mientras que con la... Con la cámara digital puedes saber Como en qué fallaste, en qué mejorar eh, Sí, ah. Entonces como que la cámara digital te sirve en ese aspecto Pero después con, Yo creo que No sé, al menos suele pasar mucho que El amor después que vas creando como por la fotografía Te puede llevar después a ahorrar Mucho dinerito <risa> Para adquirir tu propia Cámara análoga para precisamente Eso como Eh Sacar una buena fotografía a la primera y no tener que convertirte después tú en, <ríe> en una aplicación, A convertirte en rétrica porque te sacas, sacaste una foto y dices podría mejorar en esto y esto otro, pero oye, ¿para qué lo voy a hacer yo? Si lo puede hacer una aplicación que le va a poner un filtro y listo. Pero sobre, acá...
1: sobre eso, ¿qué le decimos a la gente que cree? que subirle liso y agregarle granito a una foto es hacerle aparecer análoga, porque he visto a mucha gente así.
0: Mm, a, mí, a mí también me gusta usar el grano, o sea, o sea, o sea, todo está bien usarlo, el punto es que no usarlo en exceso, sí, porque, no, pues sí, ya, o sea, si les queda bien la edición análoga, ya, va, <risa> está bien, pero, claro. Ojalá no, no siempre recurrir a... A, a, a manosear toda la, la fotografía Porque bueno, en el... entonces cualquiera podría ser fotógrafo entonces
1: En el otro extremo está esa gente que le tiene miedo, por ejemplo A subir mucho el ISO Es como hasta 800 nomás Y, y si es que
0: <risa> Sí, igual pasa sí. Bueno, o sea... Editar las fotos, sí, está bien, pero no. Creo que todos los extremos está mal. Po. Eh, claro, también eso del ISO. Bueno, aunque, claro, 6400 creo que es demasiado. Eh.
1: Demasiado basta de noche.
0: Sí, sí, porque arruina la fotografía. Entonces, como tener cuidado de, de eso, sí. Pero, claro, jugar con todas las opciones de una cámara. Aprovechar todo lo que te puede dar. Y jugar, jugar con la fotografía. Eh, no tienes que tener como una persona posando maquillada, muy bacán como para que la foto sea, sea buena. Eh, porque por ejemplo, el, el mismo sujeto que te estaba mencionando, él sacaba esas fotos que tomaba en Grecia, las sacaba en blanco y negro. Ah, y por ejemplo, te voy a nombrar otra foto, una fotógrafa que es española que se llama Silvia Gran. Graf, Graf, creo, sí y ella eh, ella cuando saca foto, fotos, como ella mencionaba en, un, en una entrevista que la vi que no planeaba mucho cómo iban a ser las fotografías porque <ríe> como que después la cagaba <ríe> pero lo que me llamó la atención es, es como ella jugaba claramente con, con, la, con las cosas que tenía a la mano, a veces como que eh, para iluminar una zona de, por ejemplo, si le está sacando foto a una persona, para iluminar tal parte como el que usaba la luz del celular o, o la misma pantalla como del, del computador, pero claro, no sale la fotografía, pero iluminar con cosas como muy accesibles eh, una fotografía, y, y jugaba con eso y le sale, tiene fotografías muy buenas
1: hacer mm. mucho con poco, y hay uno también Piensa inevitablemente en... ¿Cuáles son como los errores frecuentes que comete alguien que quiere aprender sobre fotografía Pero que recién eh, ahorró y se compró una cámara? Mm. Por ejemplo, lo que yo hacía de tratar de tomar fotos o hacer sesiones en días nublados sí, O fotos sí, con el fondo sí. quemado Ay,
0: Como que la, la luz de, de un día nublado Como que siempre es un problema <risa> Claro, se puede corregir, pero pero sí, no salgan a sacar fotos cuando está anulado <risa> no hagan eso <risa> sí porque igual me pasaba, porque ya al principio también lo hacía es que una cree que la foto es mala, simplemente y en realidad es porque la iluminación quizás no fue la correcta Suele le pasa aunque claro eh, me acuerdo que cuando estaba en la U hice un trabajito de fotografía que era sobre sombras y, y, y jugué mucho como con las pozas de agua entonces solían ser días nublados así que si van a sacar fotos en blanco y negro <ríe> puede ser en días nublados
1: claro, eh, ahí está el un, hay una especie de estereotipo sobre ese tipo de fotos que me gusta tanto igual que yo lo hacía cuando, cuando no había cuarentena Eso, por ejemplo en el caso de Conce caminar por la diagonal en otoño un día nublado y sacar fotos, jugar con las pozas de agua también.
0: Sí, hoy Hablando justo de esto, de pozas de agua, o de nublados. Eh, hay un fotógrafo que es de Inglaterra. Eh, que está radicado en Nueva York. Que se llama Phil Penman. Eh, Puedes buscarlo, tiene Instagram. <ríe> Él saca muchas fotografías en blanco y negro. Y, y tiene fotografías que son como que tú las ves. Y dices, oh, son... Como que notas que son fotografías húmedas, por así decirlo, porque como que hay, no sé, hay como humo, niebla, el suelo, se nota que está mojado, hay como pozas de agua, y claro, son fotos que debieron ser sacadas en día en, en los que estaba el día medio malito nublado, pero él sabe aprovechar, eh, como dije, la, la iluminación porque como que la niebla o el humo eh, se nota se nota muy bien en su textura eh, el suelo que está húmedo, donde hay positas de agua o como la luz de, de, de algún foco de estas que están en las veredas choca contra el suelo entonces como ah, eso ver fotografía yo creo que es muy importante como para crecer eh, o para afinar el ojito al momento de sacar fotos
1: de hecho cuando empecé a, con el tema de la fotografía y a tomármelo en serio eh, hice una cuestión que es súper cuestionable y claro, era ver fotografías pero tratar de imitarlos mm,
0: eh, yo creo que está bien, porque al principio uno está aprendiendo con... entonces no significa, o sea que tú los imites no significa que después vas a a, a sacar siempre fotografías de, de ese tipo porque yo creo que cuando uno como que intenta imitar después se va dando cuenta de hoy oh, me gusta esto, me gustaría trabajar más en esto eh, y ahí es cuando uno comienza a, a experimentar con, con la fotografía hasta encontrar eh, un estilo propio
1: de hecho hasta antes del estallido mi estilo y casi con lo único que yo había practicado eran fotos o, no sé, de la vida en la ciudad, como vehículos pasando y todo eso. Sí, fotografía
0: yo, urbana.
1: ¿Sí? Claro, y o fotorretrato, foto ¿Sí? que cada vez me fui quedando con menos gente para tomárselas, pero,
4: <risa> pero fue como persona. lo primero que
1: hice y no me salía mal. Igual era un retrato súper básico donde simplemente se trataba de desenfocar el fondo. Sí, a
0: veces cuando uno le quiere sacar como foto, fotos a personas Igual igual cuesta, al menos acá como en Los Ángeles eh, Bueno, igual hablo como por mí Si a mí alguien apareciera, como yo aparezco con algunas personas Y le digo, hey, te puedo sacar una foto Como que yo <ríe> me, me avergonzaría todo y no haría nada Entonces eh, lo mismo pasa con otras personas Entonces... A veces es muy difícil como encontrar a alguien a quien fotografiar, eh, entonces claro, ahí quizás uno puede recurrir como a la fotografía urbana. Me acuerdo que igual cuando estaba en Conce, saqué al... creo que nunca subiera fotos, <risa> pero o sea, había sacado fotos en, en calles, como de cuando vienen los autos, con las lucecitas, me acuerdo, me acuerdo que era de noche y el suelo igual estaba mojado. Me sí. encanta,
1: y de hecho te cuento que cuando recién estaba aprendiendo a usar la cámara hice exactamente ese mismo tipo de fotos en un lluvioso tipo siete y media de la noche <ríe> cerca del mall, <ríe> lleno de luces, como cerca del Doji, donde están los tulipanes del paseo, como por ahí
0: Oh pero Sí, sí, muy bonito, de hecho el este fotógrafo que te dije, que se llama Phil él tiene fotos así, como de Nueva York y como la gente cruzando la calle con paraguas y, a, y atrás se ven como las luces de los autos. Eh, así que sí pueden salir fotos muy bonitas de, de cosas que son muy cotidianas como esa.
1: Y para te, para, ya para terminar, es que con eso me acordé de otra cosa. Que cuando sacaba esas fotos, uh -huh. eh, mucha gente me decía como, no, si están súper bonitas, están súper buenas. Pero, pero no, no me dice nada, ¿no? Era frecuente ese comentario, ¿no? Como que la foto no expresa nada y por eso era mala. ¿Qué opináis sobre eso?
0: Sí, puede ser. Pero, ah, encuentro que es muy duro decirle eso a alguien que recién está aprendiendo, porque, porque no, pues. Po. ¿Por qué le voy a decir eso a alguien que está.
1: Oye, claro, oye yo... mala tu wea.
0: Ah, no, pues no. O sea, no, pues, po, porque. Eh, críticas productivas De si alguien te dice Ya no está expresando nada Entonces di cómo puedo expresar algo
1: Y de hecho la pregunta la tengo hasta ahora ¿Cómo puedo convertir esa foto en algo Que exprese algo? Y ahí mm. es donde caía como en texto, textos Súper rebuscados de La gente que pasaba eh, Junto con el sonido De las micros y no sé qué cosa eh, Le inventaba como para Hacerme la idea de que expresaba algo Esa foto pero en realidad mm. no
0: yo creo que eso de expresar algo con la fotografía eh, va, bueno, igual yo es, es una opinión así que es, es subjetivo. Eh, eh, es como, claro, porque fotografía es comunicación. Entonces, ¿cómo comunicas con, con, con tu imagen? Te voy a nombrar a otro, a otro fotógrafo ahora que se llama Alan Challer, que él creo que gringo, ah, es un señor gringo. Pero él también saca fotografías en inglés. Y tiene, hay una fotografía que son, creo que es como, no sé, eh, eh, no sé, digamos que es un teatro. Ah. Entonces él está el público y está, está toda la gente mirando para adelante. Pero hay una mujer que está mirando como para el lado para atrás. No, no recuerdo bien. Y, y te das cuenta, y, y esa foto está en blanco y negro, pero es, es muy simple, ¿sabes? Es, es solamente un público y una mujer que da vuelta la cara, y eso ya es, eh, es como lo fantástico de esa foto, porque hay, hay otro sujeto, por ejemplo, con un celular y todos los demás mirando para adelante, pero ella como que mira hacia un costado y como con un rostro como inexpresivo. No sé, al menos en mi caso... Como que me transmite un poco como de... Como de, de soledad... Como de, de que ella está en ese lugar... Pero siente que al mismo tiempo no está ahí... A, a mí me produce eso... Pero ves, es como algo muy simple... Eh, una mujer que dio vuelta... La carita... <ríe> mientras todo el mundo miraba hacia adelante... Y esa fotografía para mí ya es... ¡Wow! Muy bonita...
1: Impresionante que aparte de eso... Eh, cuando nosotros tuvimos fotografía, y que la gente que es, es de nuestra generación y que está escuchando esto, si es que alguien escucha esto no Nunca nos hablaron de algo parecido, era como, miren estos son los tipos de cámaras Salgamos a tomar sí. fotos
0: Claro, igual como que, al menos con la Tini, como que tuvimos muy pocas clases um, Qué bueno Y cuando... <risa> sí <risa> Después cuando yo tuve clases con la profe de diseño, cuando estaba en, en fotografía con ella ella no me acuerdo era lo, cuál era su profesión, pero por lo, creo que diseñadora ella era, ella, ¿o no? sí, ¿Diseñadora? gráfica. Sí. Eh, bueno,
1: para la gente pero... que no cacha era como Edna Moda, pero pero alta. <risa> ah,
0: <sí. risa> bueno, ella como que intentaba irse como por el lado más artístico de la fotografía, no solo irse como por la técnica de una cámara, sino que como expresar a través de una fotografía Muchos dicen que la fotografía es como... Eh, el pintor que no sabe pintar. Cosas así.
1: Presente.
0: <ríe> Demás, sí. O sea, yo también. Eh, pero no por eso ya tiene que ser algo que es sin valor. O que simplemente es como... A ah, cualquiera puede sacar una foto. Porque no. pues La diferencia está en expresar algo con tu fotografía. Eh, por ejemplo, el mismo sujeto este que te nombré de que aparece en Abstract eh, tiene fotografías como de, de Putin así o tiene a Barack Obama o Gaddafi y los sujetos están normalmente están siempre sentados y así son las fotos pero tú las ves y son imponentes y, y de hecho el mismo, el papá de, de este fotógrafo eh, era arquitecto, entonces como que él le enseñaba como, no sé, cuando chico, ja, me lo imagino que iba de la manita con su papá, entraba a un edificio y el papá le empezaba como a mencionar cosas de arquitectura, eh, como las dimensiones y todo eso, o a él también que le gustaba mucho el arte y se fijaba en estas imágenes como de santos que eran del torso para arriba, o, o en las mismas construcciones que hay en Grecia que son como gigantes, eh, entonces, de hecho, todo eso lo ves a través de su fotografía Un sujeto sentado así y Como que ves que el sujeto es, es poderoso en lo que hace Que tiene una mirada como muy penetrante Y, y sus fotografías también es, Yo siento que están llenas como de textura Como que se le ve los poros de la cara Los personajes, la ropa Entonces como que en eso después va... Lo que expresa el, el fotógrafo o la fotógrafa.
1: La, la falta de expresividad también expresa algo. En muchos casos, no sí. siempre.
0: Sí, 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 también.
1: Y qué bueno, que, qué bueno que mencionaste a la vez la arquitectura. Un, un arte tan mm. bonito que no entiendo del todo. <risa> pero no, no, no sé qué tan útil sea como para aprender sobre el tema. Pero me gusta ver esos... No sé si te has dado cuenta de esos Instagram de Historia Arquitectónica CSP mm. O Concepción Antiguo No sé qué cosa mm. Y que te muestran como la historia de los edificios Y te explican De qué estilo son y por qué Y cuál es la relación entre esto y lo otro Que queda al frente y un montón de cosas así Que habría estudiado si Manejase algo de matemáticas
0: <risa> Y geometría Yo creo que La inspiración Está en, en, en todos lados, porque ese fotógrafo que te mencionaba eh, trataba de, 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 bueno, intenta mostrarnos a todos eh, a todes, eh, esta dimensión de estos sujetos a los que el foto les haga fotitos, fotea, ah, eh, pero es lo mismo que en, en la fotografía de arquitectura, por ejemplo, tú le puedes. Sacar una foto a un, a un edificio Quizás te acuestas en el piso Para sacar la foto Pero son fotos llenas de, de, de dimensión eh, No sé si las, las cuentas que me mencionaste Con, con fotos de, de lugares eh, Son son con fotografía sí Fotografía Sí, sí, ya ves Y claro Y, 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 y yo siento que todo Que todo es igual eso Eso proyecta Eso... Eh, me hiciste acordarme de, de una foto que me acuerdo que saqué de noche en, en la U Cuando uno pasaba por, creo que era bioquímica Por donde está como ese pasillo con ese techo que tiene luces en la noche Me encanta Ya, yo saqué una foto ahí, pero la versión que subí yo siento que es muy mala <risas> Pero cuando yo la saqué y después la de había quedado bien eh, Pero claro, es una fotografía en donde tú Claro, ahí hay ahí ya entra como la técnica en la fotografía algo básico como, como el encuadre o que esté centrada, porque si tú te, eh, te ubicas al medio y sacas esa fotografía, como que, eh, como que donde tú estás es grande pero eh, para adelante se va achicando y ves, eso, eso ya es dimensión y siento que eso ya en sí como todo de noche y con luces en el centro, eso ya siento que ya transmite a, y por
1: eso a así
0: como de pasillos y siento que es como wow, infinito, algo así
1: y por eso aprovecho de por el instagram que te decía y que me preguntaste después, de pasar el dato para que le echen un vistazo, para que lo revises también, arroba historia arquitectónica ccp todo junto hay fotos que o sea hay muchas que no hay muchas que no tienen no son una gráfica o algo pero hay otras tantas que expresan eh, unas fotos en blanco y negro, no sé, de Colo Colo con Barros de los años 60, que, que muestran poco, pero expresan harto encuentro.
0: ¿Ves? Ah, si ¿sí te das cuenta cuando algo expresa. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que sí? ¿Ves que sí? Eh, entonces, después uno tiene como que encontrar la comodidad solamente con, con la cámara para lograr eso. Eh, yo conozco a otras chicas que, claro, hacen, hacen retratos. Eh, y pese a que yo también he hecho retratos, la verdad no, no me gustan tanto los retratos.
1: ¿No te gustan o sientes que no es tu fuerte?
0: Eh, no, o sea, sí, sí me gustan, sí me gustan. Pero me gustaría experimentar con, con otro tipo de fotografía como... Me gustan mucho los, los cuerpos desnudos, ya, ok, esto no es algo por un fetiche sucio, porque sé que hay, hay mucho. Se entiende. Hay muchos fotógrafos que se pasan a la punta con el tema y que al final solo quieren, tienen malas intenciones con estas fotografías. Pero yo no. <risa> eh, hay una fotógrafa argentina que se llama Camille. Camille. Y sí, ella juega mucho con eso. Y me gusta también su estética, que son como colores, colores crema, como color piel. Y, y claro, son cuerpos desnudos Pero eh, sus fotografías siento que son muy delicadas Las encuentro muy bonitas Y como que a veces agregas flores pequeñas Como que a veces Necesariamente no tiene que ser un cuerpo entero El que se debe mostrar eh, Y claro Las fotografías que sube a Instagram No hay que censurar los pezones De la mujer porque no nos deja mostrar Los pezones
1: Eso <risa> pero... y que Instagram de por sí Le baja demasiado La calidad a todas las imágenes sí. Es como mandar una foto por Whatsapp Es como lo mismo Sí,
0: es horrible, me parece un insulto Pero eso igual se puede arreglar Cuando tú vas a subir a la fotografía Te vas a editar, creo Y vas a nitidez <risa> Ahí está el secreto Y en nitidez como que creo que el rango va como de... De 40 a 50 si no me equivoco Y yo al menos siempre lo pongo como en 47, 48 Entonces ahí la imagen eh, cuando la subo no no muere Como me pasaba antes Que siento que todas las demás son fotografías arruinadas por la mano
1: de Acabas Instagram. de pasar el dato de una pregunta que todos nos hacíamos en este equipo Y en periodismo deck por años De que no queríamos subir fotos a Instagram porque las iba a arruinar Y acabas de solucionar eso en cualquier, cualquier, en cualquier momento me gustaría extenderme más con este tema y que nos dieras algunos tips sobre difundir fotos en redes sociales, sobre edición de fotos, sobre plataformas. So la eterna duda de Photoshop y Lightroom. Hoy
0: oh, yo yo ya no sé usar Photoshop.
1: <ríe> es muy ¿Te, te cambiaste 100% no. a, al otro.
0: Sí, a Lightroom, sí. Y más encima. Que desde que formateé el computador eh, Que no, no me he dado el trabajo de descargar otra vez Adobe con el Lightroom Así que ahora he jugado bastante con, con la aplicación de Lightroom Y siento que para hacer una aplicación y gratis es bastante buena Así que un 7 <ríe> Un 10, 10 de 10 Con eso
1: nos quedamos y con eso nos vamos a la música eh, pues Se me perdía la pauta No sé no sé qué cosa va a sonar ahora ah, Un clásico Los Hot Chili Peppers Y volvemos con la Ángeles y el Minuto Kawaii En cualquier momento Porque me interesa Y porque sé que a muchas personas Sobre todo de las generaciones nuevas les interesa Más fotografía con la pato En esta nueva sección que acabamos de inventar Y que no tiene nombre todavía Excelente. Continúas <risa> Encontré info 2.20 capítulo 50 y algo No sé cuánto
2: en 2019 pasó mucho, allá afuera y en este programa. Este 2020 te seguiremos mostrando esto y más en Contrainformación.
5: Robbing on a bank in the state of Indiana She's a runner, rebel and a stunner On the merry way, saying, baby, what you gonna Looking down the river I was gonna go
2: ...tu dosis semanal de esas noticias que Mar zuckerberg no quiere que sepas. Ángeles Arriagada hace suyo el Minuto Kawaii... ...y Gamer de Contrainformación.
1: Continúas en este capítulo número 53 de Contrainformación... ...y alguien que no teníamos hace mucho tiempo y que la teníamos que invitar... ...es la Ángeles, porque en el Minuto Kawaii de ahora... ...tenemos que hablar de lo que pasó hace algunas semanas... ¿Por qué están dejando descargar juegos completamente gratis y no cualquier juego? No estamos hablando de los Sims, estamos hablando del GTA V. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con eso? ¿Tuviste la oportunidad de probarlo? ¿Te gustaría probar esa versión del juego? Primero, sí.
6: O sea, yo he jugado con consolas, principalmente la Play 2, que, que hasta la fecha yo la considero una de las mejores consolas junto con la Switch. Entonces ya estaba en YouTube el GTA San Andreas en particular. Igual mi hermano jugaba y yo estaba mirando la mayoría del tiempo. Entonces igual como que te digan, uy oh, te liberaron un GTA, ¿cuál? El último. Y, y considerando los récords que tuvo el último, es como un nivel importante, o sea, no es cualquier juego. Y no lo puedo probar.
1: Considerando, vale. considerando también lo, lo que piden. Y no lo puedo probar. Sí, no
6: lo puedo probar precisamente por eso. Mi computador, vale, Cuánta rap tiene...
1: El mío tiene 3 GB de RAM, nada, y pide 8. De
6: 8 no. mucho, mucho para mi computador, mucho. O sea, tengo una persona que podría jugar ese juego, pero yo sé que no va a pasar con todo.
1: Pero, ¿qué es lo que pasaría? No sé si, si ¿cachai? si uno abre el juego, simplemente lo descarga, lo instala, se te quema el compu, no te abre, se te pega. ¿Qué, qué onda? ¿Qué es lo ya, que pasaría? Voy a
6: explicarlo con un ejemplo de teléfono. Eh, yo antes tenía un Sony, varía callan pero el Pablo sabe la triste es historia de uno de esos Sony. Una me lo robaron el otro
1: Claro, me acuerdo.
6: Ya, pero en resumen, yo en este Sony tenía 2 GB de RAM. En este teléfono que tengo ahora tengo tres. Un GB de RAM hacía la diferencia para que yo no pudiera jugar para que yo pudiera jugar Free Fire, que de vez en cuando lo jugaba, ahora ya ni lo tengo. Y se me pusiera lentísimo el teléfono. Y eso que le tenía como dos o tres aplicaciones más que eran pesadas, que era Facebook y Pokémon Go
1: un GO estaba demasiado para, para las prestaciones que tenía el juego Y para la gráfica que yo tenía siento que gastaba No, ahora demasiado. está bueno,
6: sí está Cada día ha mejorado bastante Pero el punto es que teniendo esos dos juegos Que el Free Fire igual es pesado Y que requiere una buena RAM de al menos 3 eh, Se ponía muy lento El teléfono, o sea, a punto Que el teléfono a mí se me volvía loco Y ahora con el teléfono que tengo ahora No, pero ya no juego Free Fire Tampoco Pokémon GO Tengo un juego de ludo a ese nivel estoy.
1: ¿Qué, qué onda con el con el fenómeno del ludo que me metí, o sé sea, que me metieron a un grupo de ex compañeros de colegio. Yo, para empezar me parece terrible eso, y lo más terrible es que me metieron solamente para invitarme todos los días a jugar ludo. Es como el juego del momento, pero no debo reconocer es que, estuviera que no sé de moda. Ludo.
6: pero el ludo de real, no online.
1: O sea, juego... Ludo... No, no es ludo, un
6: juego a mí, mira, para mí no tiene ningún sentido. O sea, tenéis que llegar, darte la vuelta hasta llegar a tu color y ver si te metís pan. Y ver si lográis si dejar todo en el triangulito que tiene Esa es la única ciencia del juego, para mí. Eh, no sé por qué. Yo terminé destacándolo porque juego con mi hermana, pero. El punto es como. Yo creo que ya estamos muy aburridos. A ese punto. O
1: sea, yo creo, yo creo que es estúpido lo que voy a decir, pero. Comparar lo que te ofrece. Una noche de ludo con tus amigos o con tu familia Y la suerte que tienen unos pocos de tener un computador Con 8 o 10 gigas de RAM y poder correr el GTA V Que no sé si hay cachado lo, el nivel de gráficas que tiene Que es casi como un juego de realidad virtual Se ve demasiado realista No sé cómo irá a venir el GTA VI Mira, viene la verdad
6: es que yo no te voy a mentir Yo no sé lo último que ha pasado con... El GTA 6 No ha no he tenido mucha información Debido a que Las últimas semanas o me la he pasado En clase o me la he pasado viendo weas Como en TikTok por ejemplo sí lo admito tengo TikTok No grabo videos gracias al cielo solamente veo Cuestiones de gatos
1: ¿Pero tenéis la aplicación o no, tenéis no, una no, cuenta? Porque yo tengo la aplicación nomás o sea, de, igual puedo ver, mucho, puedo Pero todo.
6: más allá de eso No tengo la cuenta así como activa con videos Gracias al cielo Jamás ese también se ha vuelto la aplicación
1: eh, Pero, siento que...
6: hasta yo siento que hasta cierto punto TikTok no tiene tanto sentido Y el algoritmo es muy notorio Tal vez demasiado
1: No, y siento que TikTok aparte es como el Snapchat del año 2020 No sé si te acuerdas de esa aplicación de, de, la mini. voy a
6: admitir, nunca la ocupé
1: Tampoco, una... la traté de instalar tres veces y nunca le encontré el sentido y básicamente es lo mismo que podía hacer con las historias de Instagram. Ah,
6: sí, pero olvido que y creo que TikTok tiene. O sea, estuve revisando los filtros que tenía y tiene más filtros. Y Instagram anunció mucho más filtros debido a eso. Pues, muchos filtros que estaban en Instagram, que llegaron a Instagram recientemente, eran filtros que tenía TikTok antes. Te lo digo ya, yo comencé a usar TikTok mediados del año pasado. O sea, post estallido social. Un poquito antes.
1: Cuando no estaba, no estaba tan de moda tampoco, o sea, los pocos tiktoks que existían era gente haciendo lip sí. de canciones Ya yeah. Y eran Explicando un
6: poquito el tema de... Del GTA, o sea, fue liberado por los propios dueños y eso es lo bacán por, Lo liberó, lo liberó Rockstar y, Rockstar. y Epic Game. o sea, está en la página oficial de Epic Game Store Perdón mi SFRD
1: hay, hay que mandar una tarea y no sabemos qué hay que mandar No
6: y si es que funciona el programa Maldito se ya, de ella Pero está eso
1: no, Y, ¿Y cacha... va
6: a tener hasta Bueno, ya considerando que este Este, este podcast va a salir En junio eh, Ya no va a estar disponible
1: Irá a no, estar disponible El 1 de mayo no.
4: según
6: mm. la información que tengo acá en mi teléfono Igual el juego GTA Ha sido un juego que no ha sacado Tantas malas rayas o sea, ha ido mejorando. Creo que una de sus mejores versiones conjunto con las 5 es GTA San Andreas, que es uno de los juegos más populares que tuvo el. que tuvo la PC que, tu, que tuvieron. Junto.
1: Es que siento que el GTA San Andreas tiene algo que no ha podido igualar ningún GTA después, que es el nivel de personalización sí. que ofrece. No sé si tiene que ver con el código del juego, con las gráficas, pero ningún otro GTA tiene tantos mods y tantas posibilidades de crear mods como el sí. GTA San Andreas.
6: Ahora me estaba saliendo que con respecto al nuevo GTA 6 todavía no tiene la fecha pero debería salir próximamente para la PlayStation 5, no para PC todavía. Así que mientras tanto tenemos tenemos el, 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 el tenemos el GTA 5, vamos a tener el GTA 6 en algún momento para PC, no lo sabemos. Si de aquí a ya seguimos en cuarentena que así como vamos. Ay, 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 Dios mío santo Vamos a terminar, vamos a seguir en cuarentena Yo creo que de aquí a allá Puede que limen incluso el, play, el, el juego al, al PC
1: Imagínate el GTA 6 gratis En pre-lanzamiento
6: Yo me imagino esto ¿Y sabéis lo que me imagino? Una RAM buena para mi Destruir mi computador para tener una RAM como corresponde Nunca se con computadores de último minuto lamento... Nunca yo ya cometí ese error
1: Yo lo cometí en febrero y, y una de las cosas que lamento Lamento de estar en cuarentena Es no poder hablar con un, Ese montón de conocidos Que saben sobre computación, que nunca les hablo eh, Para que me instalen Una rama en el otro computador que tenía antes Porque oh. lo tuve que cambiar Tú sabes que zona.
6: En todos los sentidos
1: Claro no, es que el computador que tenía antes Lo tuve que cambiar por un tema de que no le conectaba Más el wifi Internet simplemente murió Como, no sé, yo siento que algún Algún hardware del computador, no sé Pero la cosa es que a ese computador Que ya no uso, instalarle una RAM mejor Y dejarlo exclusivamente para juego sería, No sería mala De idea, hecho
6: puedes hacerlo Yo hice algo parecido con el disco duro De mi computador Que yo tenía un computador muy viejo Égase la idea el computador me lo gané en yo elijo mi PC séptimo básico llego en el cuarto de la universidad
1: era era ese hp que tenía el todo hp el mundo, que era
6: plomo pero sin la batería como rara era que tenía mejor ram y sí, batería
1: Sí, había uno que tenía la tenía la sí. batería como base y como que se levantaba no, batería un poco... no,
6: la batería normal pegada pero tenía menos menos batería y más ram y más memoria porque todos elegían con más batería y yo elegí con más memoria
1: Yo me acuerdo que en Yo elijo mi PC, me, me gané un computador pero por apelación Entonces no tuve la oportunidad de elegir, me dieron no, como lo que quedaba Eso ¿no? que
6: yo también, si apelé un...
1: Yo creo que apelé demasiado no. tarde, apelé no, como A mí, dos me me a mí de hecho estregar, la, ca cumplió.
6: la señora, un amor, la señora de computación me buscó Para decirme, Ángeles, eh, ¿Cuál computador? Y a un solo compañero que ni siquiera estaba pelando, no lo dejaron elegir computador, se ganó un Samsung penca. Me decimos, yo era la primera de la lista, así que fue como ángel arregada y pasando al frente, porque no hicieron la mega ceremonia en el patio, y me hicieron pasar a mí primero, y yo no tenía carne en esa época. Yo tuve en primero en en segundo medio recién.
1: No, el primero, el primero que tuve fue el año 2003, pero... Eh... El tema, el tema del que íbamos a hablar eh, según reunión de pauta que hicimos ayer en la tarde después de una asamblea super peleada, en todo sentido eh, la nueva serie o temporada o spin-off no entendí bien de Hora ya, de Aventura es ¿qué onda con eso?
6: algo parecido eh, llegó la serie a HBO Max esta espérame, déjame acordarme el nombre bueno eh, es una serie en este caso que se llama Distance Land que son cuatro capítulos de una hora es lo que se habla prácticamente de Vimo
1: Pero cuatro capítulos de una hora Me imagino una miniserie de Netflix O de HBO, HBO, HBO Go, no sé Que son, se prestan HBO sí. Max, claro, que se prestan para duraciones más largas Que un capítulo que duraba 10 minutos, creo Eso los sí,
6: el primer capítulo Es solamente de Vimo Después, dos van a ser protagonizados Por Marcelini y la Dulce Princesa De Ventita y Jake.
1: Yo, creo que, yo creo que todos estaban esperando eso
6: El último va a ser de Fini Jake Ahora, hasta el momento Solo lo, lo que más ha salido es la imagen Promocional Y también la La, el Que lo último que yo vi, no sé si Ojo, no sé si salió la serie, pero Es el trailer
1: Yo creo que nos sirve de mucho Ponerlo, reproducirlo acá en el podcast Porque uno está en inglés y dos Es súper visual la serie Y tres, no es está... Si puedes describir o sea, un poco sería, de, de qué sería, se trata el trailer.
6: Decir, decir algo que visualmente o sea te sirve para otra cosa, no para esto.
1: Sirve para, para esto, Exactamente, no Exactamente, es
6: pero tienes muchos riesgos de que te bajen el video. Así que yo, yo que todo no me arriesgo, solamente me la imagen promocional la y nada más.
1: Y la imagen promocional da vuelta en, en blanco y negro. No sé si hay escuchado cuando suben capítulos de los Simpsons o escenas... Y le, pone, le meten un montón de filtros para que no borren Sí, el
6: es que realmente Lo que pasa, sobre todo ahora Es que con Disney al cargo eh, Los temas de los derechos de copyright Es muy jodido ya Y cambiando un poquito el tema de Hora de Aventura Algo que se me había olvidado decirte Es que se lanzó la nueva serie de... El mismo creador de Hora de Aventura
1: La nueva serie, cuéntame La
6: serie se llama Midnight Gospel eh, Se estrenó hace poquito Está en Netflix y créanme que no sé si todos quieran verla Yo he visto algunos frames y hay una serie muy surrealista Sin embargo también me han mostrado frames muy raros De hecho me salió, no sé si habrá sido Clickbait o qué onda Pero me salía así como eh, Midnight Gospel, la serie que no es para todo Y salía una imagen un poquito... No la voy a describir, de hecho ahora estoy viendo una y sale mucha gente muerta
1: pero ¿no, no no habrá leído un creepypasta no de, de, de serie oficial de, de hecho
6: estas son las imágenes que me proporciona Google de un capítulo de Midnight Gospel no es es que el problema es que esto también está con Don Cheadle que es un comediante y es una serie para adultos a diferencia de hora de aventura tomen eso como algo muy importante
1: a ver estoy buscando acá Claro, veo algo que no sé si estoy viendo Tommy Dalio, estoy viendo estoy viendo una serie de Tim Burton, no sé Pero es, es, es algo perturbador sí, a la imagen
6: créeme, no va a ser la primera Bueno, esta serie se lanzó, hasta el momento tiene una temporada Y es surrealismo y comedia negra principalmente, así que ya sabemos para dónde va la cosa Pero dicen muchas personas que no, es para cualquiera, así que se los digo véanlo bajo sus PPR así como si tuvieran la mente perturbada que tengo yo y hasta cierto punto, yo estoy perturbado cierta... criterio
1: deformado. Para
6: llegarme a ver series malas o series raras, créanme.
1: Para verse. Pero, pero es que igual hay series raras que son buenas y series raras que son horribles, como Tío Grampa. Ya, pero por esa ejemplo. serie
6: tiene humor absurdo. No tiene humor negro. Yo me... Y a mí me gusta más ver series con humor negro. Y hasta cierto punto. Sí, podríamos verlo como algo, quitando los surrealistas como una casa de los dibujos, a ver, por lo que se ve solamente
1: O sea, seguramente va a terminar en Adult Swim Puede
6: ser, pero ya está en Netflix Y Netflix igual que en Adult Swim así Y que... rara
1: vez, igual rara vez lo que emite Netflix pasa a transmitirse por algún canal o por alguna plataforma propia
6: Pero eso más que nada, la serie ya está disponible, pueden verla Ojo bajo, bajo su propio riesgo. Si son un poquito delicaditos, de sangre y tipa, no la vean. Si se marean con facilidad, tampoco la vean. Pero por lo demás, si usted está dispuesto,
1: dele. ¿Sabes que Con eso me, imag me acuerdo del capítulo donde Marge se escandaliza con Tommy Daly y empieza a hacer como una campaña para... Para que cambien los guiones o los sacan Para que aire, le cambiaran no los guiones,
6: sí, sí, yo también me acuerdo de ese capítulo Es que resulta que la gente está un poquito... Puta, complicado Ahí están los extremos muy polarizados Entonces existe gente que está de acuerdo con este humor negro, está de acuerdo con esta... Con esta forma de ver el mundo, sin embargo hay gente que dice No, es que hay que proteger a los niños, discúlpeme, pero... Yo no tengo la tarea de proteger a sus hijos Usted tiene la valería de proteger a su hijo. Si usted deja que su hijo vea lo que sea y lo que usted no está de acuerdo que vean, puta, te quiten el teléfono. Yo no tengo por qué no dejar de subirme contenido o dejar de hacer series que dejar de ver y compartir series que a mí me gustan solamente porque a usted le molesta.
1: Lo que me estaba pre ah, preguntando a propósito también de, de series animadas y de estrenos, igual se han aplazado muchos estrenos. ¿Cómo, ¿Cuál será la situación, no sé, de la industria de dibujos, animados, cartoon network, Nick eh, respecto al tema de la cuarentena? He sabido que hay hartos problemas con los doblajes principalmente.
6: Mira, en realidad hay muchas series que si bien se terminaron, eh, no todas están completas. O, eh, claro, el tema del doblaje en muchos países se encuentran en cuarentena total. Entonces, al no existir como una justificación real para decir voy a tener que ir a trabajar, a ser actor de doblaje, diciendo que es un trabajo in in inmediatamente no necesario, es decir, no es algo que sea de primera necesidad, sino que es de una necesidad, entre comillas, ficticia, entre comillas, porque sigue siendo una necesidad distraerse, entonces los doblajes te están retrasando y es penca, pero hay oportunidad de que ahora, por ejemplo, que están haciendo es que varias plataformas incluso están subiendo el contenido que tienen hasta ahora. Por ejemplo, hace poco liberaron la película de Scoop en... en, la... en Warner, parece que fue. Pero oficialmente Cartoon Network también... Sí, Warner. Warner. ¿Warner la liberó? Que... Creo que no la liberó, la
1: Que Warner a todo esto... A todo esto, Warner, eh, para la gente que no cacha, reestrenó el bloque de Adult Swim.
6: Sí, y lo están dando en Latinoamérica. Fantástico. Eso es importante, porque que digan que esté ¿Qué? el bloque ¿Qué? de Adult Swim es una cosa, pero que esté para Latinoamérica, o sea, que valga la pena que estén doblando Ricky y Morty y que uno en Chile lo pueda ver, porque antes no lo podíais ver. Y cagaste nomás.
1: Claro, porque TBS no lo tenía casi sabía? nadie. Turner Broadcast no sé cuánto, un canal que tiene, que es del mismo grupo, pero que no es como okay. exclusivo.
6: Claramente,
1: Incluso más que... Claramente, más que
6: agradezco cada día ahora tener claro para tener Warner, para ver esas cuestiones, pero sinceramente yo ahora no estoy despierta y si me pillaran viendo eso, mi mamá me asesina.
1: Igual el cambio, para mí Warner era ver The Big Bang Theory y Friends todo Mira, el yo día Yo le voy a decir... Maratones Eternos.
6: Friends. No me llamo ni lo más mínimo la atención. Viva Bang Theory sí, sí me la he visto completa.
1: A mí hay algo que me pasa con el, con la sitcom. Es súper impopular lo que voy a decir, pero serie que tenga risas grabadas, no la Mira, puedo seguir viendo. Me molesta que me digan Mira, cuándo primero, reírme. En...
6: Por lo menos lo que yo tengo entendido en Viva Actor y se grababa como en un estudio... Si bien las risas les decían cuándo reírse, era un estudio en vivo. Pero por lo menos por lo que se tiene entendido hasta la fecha yo sé de esa serie nomás que estaba grabada en vivo pero yo también tengo eso con la sitcom que no me llaman o sea, si no me llama a mí cualquier serie en general, si no me llama el primer capítulo realmente le doy la oportunidad al segundo capítulo y de hecho a sitcom me he visto tres he visto The Big Man Theory two A Half Men que no me gusta, de hecho me la veía porque estaba mi hermano viéndola y How I Met Your Mother
1: a mí me, sobre sobre sitcom Me recomendaron mucho The Office Ahora que tengo eh, a todo esto una cuenta de Prime Video Donde está esa serie Pero no, no sé a qué tan buena sea me han sea. dicho
6: que es buena pero tampoco la he visto No he visto ni anime O claro. sea estoy, estoy una persona decepcionante Tengo tiempo libre No he tenido clases esta semana Podría haber hecho la cuestión de inglés No hice nada Ni siquiera salgo y es en que no hay coronavirus En mi comuna claro.
1: A propósito que dijiste inglés para colgarme de eso en la última parte del bloque sí. eh, ¿Qué onda con la grabadora al final para la gente que no cacha? Se Dicen que se puede enviar por otra, por Canvas, no, por el mira, correo, no sé pero Lo igual... que pasa
6: es que antes, después de enviarlo, tú tenías que enviarlo a la plataforma por la plataforma SFRD, ¿cierto? Que era como enviarlo para el correo de una sí. forma rara Después de grabarlo con la Speaking, ahora ya no es claro. necesario ser esa, sino que grabas el, grabas el audio como sea, pero con tal que se escuche elegible Y se lo mandas por Canvas, o en caso de ser extremadamente necesario, por correo A mí me funcionaba Speaking hasta la otra vez, no he revisado ahora, de ruego que me funcione
1: Aunque sabemos cómo es el CFRD, nunca funciona sí. nada, ni, si, ni siquiera las clases a veces
6: Tristemente
1: y sabéis que a todo esto yo creo que la oportunidad en este módulo online, eh, la, yo creo que la mano está en las sí. tareas. Pu, porque buscáis. si te dais el tiempo buscáis el guión, te das el tiempo de escribir todo lo que tienes sí, de que decir. eso listo. es lo que hago yo. Tienes un 5 algo, 6 asegurado.
6: Eh, lo último que me falta por decir es que se salió una, la última película de DC en modo animado que se llama Justice League Dark Apocaly Apocalypse War. Sí, está escrito así Apocalypse Sí.
1: Apocolips. A ver, pero... lo estoy Justice buscando en vivo.
6: League Dark. Acá está. Ya. Esa película marca un fin, pero no marca un final. Es raro, ¿cierto? Un fin, marca pero no final ya. de las películas animadas de DC. Porque todas las películas, lo mismo que pasó con Marvel, todas las películas desde 2000, no me acuerdo 2000 tanto, pero de 2013 hasta el día de hoy estaban siguiendo una historia lineal. Independiente de dónde saliera la película, pero todo ese se dirigía al Flashpoint y a los nuevos 52. Entonces, oficialmente, yeah. con esta nueva película ya terminaría ese punto. Entonces, la liberaron, no la he visto, la tengo que ver. Lo que más me ha salido de esa película es sobre Constantine y su capacidad de tirarse a todo lo que se mueva. Literal. Lo hizo con un tiburón, o sea, con eso te digo todo. Eso es lo que me ha salido, te lo juro. Ahora te traigo ahora, ahora.
1: Solo está contándolo que el, el, el oye le salió, ¿no?
6: Te traumé con eso, pero si buscáis Constantine, probablemente te va a salir eso Ah, y que va a salir Otra película de Constantine
1: Perturbador, mis amigos Constantine
6: Ahora te puede salir La película o todo, pero Pero si buscáis Constantine con el tema Del tiburón, es que no me acuerdo cómo se llama eh, Pero sí salía Y la cuestión es que han hecho demasiados Memes con eso y yo estoy completamente traumada sin ver la película.
1: ¿Sabes qué? Lo, lo busqué y lo primero que me aparece es un video de, de la serie que tú dices, pero le pusieron sí, aquí es llegó a Sí, mismo meme. Ya, King, sí, Shark. King
6: Shark. Ya, a todo esto, lo otro que se tienen que anunciar, algo muy triste, muy triste, es que no va a haber John Wick 4. No va a haber el día de Kenu Rips. Se supone que Keno se supone que dos películas protagonizadas por el que es Matrix, que no me acuerdo cuál Matrix era, porque no la he visto y John Wick que me la he visto toda, cuatro iban a salir el 21 de este mes y ese se le iba a decir como el día de Keno Reeves. Bueno, eh, las dos películas se retrasaron y por ende ya no va a haber ese mágico momento.
1: Se suma a las cifras del coronavirus, sí. me están diciendo.
6: Cha -na -na. ...y él va a regresar como Constantín en una película... ...porque él hizo a Constantín hace muchos años atrás...
1: A ...oye, y a propósito de lo que dije... ...y para terminar... ...dejemos constancia de que... ...de la cifra de... ...de... ...contagiados y fallecidos por coronavirus... ...hasta la fecha en que estamos grabando esto... ...para que cuando esto salga... ...hagan la comparativa ustedes en sus casos... ...cuánto era... ...como casi cuarenta... y
0: mil
1: cuatrocientos casos eso al 16 de mayo del 2020. Esto va a salir casi en un mes más, entonces tú y estoy escuchando esto, haz la comparativa. Si sirvió de algo la cuarentena flexible donde casi no hay fiscalización en Santiago, la no cuarentena en Conce donde cada día sale más gente. La cuarentena que ha hecho que gente
6: de Santiago se venga a los pueblos chicos, que es lo que me está pasando en este caso.
1: Coparon el hospital regional en el hospital regional hoy se declaró un Me brote estáis. de coronavirus, uno más. Vivo a dos cuadras del hospital regional. Tú deberías no, de irte de
6: ahí, tú, tú eres lo más enfermizo del mundo, lárgate de ahí, hárate a tu casa.
1: Vivo en un piso 12, pero igual eh, todo el viento siempre sopla para mi departamento. no sé. Mejor no salgo al balcón.
6: No, yo solamente digo que acá en cura están haciendo mejor fiscalización. O sea, aquí pasa alguna cosa y como que llegan surfistas, le ponen soleros para que no pase. Llega la gente de Santiago y automáticamente fiscalizan en todas las casas porque fiscalizaron. Junto con militares, carabineros y seguridad ciudadana. No, no, no. Y lo otro, no anden inventando cosas, no sean giles. Si ustedes saben, si la persona no está seguro que tiene coronavirus y lo quieren hacer solamente para dañarlo, les puede contar una demanda. Eso ya le pasó a una persona acá.
1: A ti que me est estás escuchando desde la casa en cuarentena, espero. Si esa persona comparte cosas de amigos penquistas, correte de ahí y no confíes. Solo eso te digo porque, pucha, que han inventado tonteras durante estos últimos días. Música y continúas en Contrainformación 2.20, Sonido Nacional, escuchamos A Planeta No y continuamos en este sábado 13 de junio. ¿En qué ir a terminar esto? No lo sabemos.
0: Hola, soy la voz en off de este programa y los acompaño desde el segundo piso No sé qué frase me pedirán leer durante esta temporada Pero mientras tanto, les invito a seguir escuchando contra He
2: tenido muchos amigos uno se pierden, otros tranquilos Todos pescamos en el mismo lugar Un día solo eres un niño, al otro hay que dar de comer a tus hijos con lo que la pesquera dejó en el... Pierden otros tranquilos, todos pescamos en el mismo lugar. a razones por las que odiamos el clickbait. La 9 te sorprenderá. Esto es Contrainformación.
1: Hasta aquí nomás llegamos por hoy. Este fue otro capítulo más de Contrainformación 2.20, pero nos encontramos el próximo martes en CCP Radio La Voz de Conce, con el segundo episodio de Contrainfo en la radio. Este spin-off de entrevistas, más calmado, más relajado... Donde conversamos al igual que acá con gente bacán que está haciendo cosas bacanas eh, No les adelanto más porque lo tienen que ver ustedes mismos Y acompáñanos, en dos semanas más vamos a estar hablando con la profe Konsu Y vamos a estar conociendo la situación de tercer año Iniciando nuevamente este ciclo de paneles de conversación sobre el tema de las clases online eso sería por ahora, pero nuestra comunidad sigue funcionando en nuestras redes sociales en arroba somos y en contrainformación.cl. Así que estamos al habla. Chau.
0: Contrainformación fue presentado por Revista Inbox. Encuentra todos sus contenidos en Inboxrevista.com. Digrafía, transcripciones de audio y video. Conoce más en arroba digrafía transcripciones y ccpradio.cl, la voz de concepto.
2: En cualquier momento, Pablo Ortiz y su equipo se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación.
0: Las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quienes las emiten. Hashtag corta.